0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Estamos agradecidos de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hemos estado en una serie que se llama Edificando para el Futuro. Ya hemos estado en esta serie de tres semanas y creo que ha bendecido la vida de muchos de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Hoy es un día especial. Si es tu primera vez aquí, quiero empezar diciendo bienvenido a nuestra iglesia. Te da una bienvenida. Así. Cada año nosotros uh, recogemos una ofrenda que se llama Edificando para el futuro y lo hacemos nosotros con el corazón de que estamos edificando. La casa de Dios para las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces si es tu primera vez aquí dices ¿qué es esto? Es nuestra manera una vez al año de decirle a Dios queremos edificar para estas siguientes generaciones. Y lo hacemos no todos dando igual pero todos dando con el mismo sacrificio. Entonces hoy quiero hablarte sobre por qué edificamos para el futuro. ¿Dónde donde estás quiero que cierres tus ojos vamos a orar por la palabra de Dios. Dios gracias por, por tu palabra que, que nos da vida, que nos, que nos da esperanza cuando la necesitamos. Y en esta mañana queremos escuchar de parte de ti, queremos que tú nos hables, que tú nos ministres. Señor cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si quieres abrir tu Biblia segunda de Reyes capítulo 4 vamos a estar en los versículos de, del 1 al 7 y quiero leerte esta historia. Sobre una familia. Dice la viuda de un miembro. De la comunidad de los profetas. Le suplicó a Eliseo. Mi esposo su servidor. Ha muerto. Y usted sabe que él era fiel. Al señor y ahora resulta. Que el hombre con quien estamos endeudados. Ha venido para llevarse. A mis dos hijos como esclavos. Entonces fa fa uh, falleció un hombre. Y él tenía estas deudas y en ese entonces no nomás podías pagar con plata la deuda sino que también te podían quitar a tus hijos y los podían usar como esclavos. Sigue diciendo y qué puedo hacer por ti le preguntó Eliseo dime qué tienes en tu casa su servidora no tiene nada en casa le respondió excepto un poco de aceite Eliseo le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas consigue todas las que puedes entonces veamos un momento simplemente como no le dice ve y pídele a la gente ayuda ve y pídeles aceite simplemente él le dice ve a pedir vasijas en otras palabras ve y recoge las vasijas y Dios va a llenarlas entonces sigue diciendo versículo 4 luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió ya no hay y en ese momento se acabó el aceite. Quiero que notemos también cómo no es Dios el que se queda sin aceite sino es ella quien se queda sin Vasijas te lo diré de esta manera cuando Nosotros le ponemos vasijas al Señor él derrama de asunción fresca entonces Si nosotros le creemos de una manera Grande a Dios no es porque Dios a Dios Se le acabaron los milagros es porque Tal vez nosotros no tenemos la fe para Ponerle una vasija decirle Dios llena Esa vasija yo sé que tú tienes el poder Para llenarla con aceite entonces otra Vez no es que a Dios se le acabó el aceite A ella se le acabó qué la vasija sigue Diciendo la mujer fue y se lo contó al Hombre de Dios quien le mandó ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos y quiero ver por unos momentos el milagro de esta familia de estos muchachos para hablar cómo es que nosotros edificamos una iglesia para la siguiente generación un estudio reciente dice que el 85 de las personas reciben a Cristo antes de los 18 años. 85% 85 personas si eso es cierto entonces eso quiere decir que radicalmente tenemos que estar comprometidos al futuro y a nuestras generaciones no no más a lo que nosotros sabemos no nomás a lo que nosotros hemos conocido sino es pedirle Dios ayúdanos a alcanzar a esta generación de que tienen de 1 a 18 años ahorita para que ellos te puedan aceptar en su corazón ahorita que no tengamos un problema con eso entonces la meta es edificar un ministerio basado en el futuro Es edificar un ministerio que vaya a alcanzar las siguientes generaciones No una iglesia que diga bueno ya Dios nos alcanzó a nosotros y aquí se muere la cosa Sino es decir mis hijos, sus hijos, los hijos de sus hijos hasta mil generaciones Hasta que venga Cristo van a servir a Jehová en esta casa Entonces por qué edificamos para el futuro aquí está lo primero edificamos para la siguiente generación edificamos porque tenemos hijos tenemos hijas algunos de ustedes tienen nietos y, y, y queremos que ellos tengan un lugar que ellos puedan llamar casa estamos agradecidos y honramos el pasado pero debemos de ser fuertemente leales al futuro les voy a decir esto, los niños ahorita en, en, este, en este tiempo Son un 22% de la población pero son el 100% del futuro Están conmigo en eso, ahorita tal vez son un, un, una, un porcentaje pequeño Pero en un futuro van a ser el 100% entonces por eso Nosotros debemos de llegar al corazón, a, le, le dicen Generation Z y eso es la gente que nació en el 1997 hasta el 2012 entonces nosotros no estamos edificando esta iglesia para qué es lo que nos gusta a nosotros yo sé que a algunos de ustedes si pudieran bajar del volumen de la música lo hicieran y si pudieran prender un poquito una luz lo hicieran. Pero les estoy diciendo esto nosotros estamos mirando y es Cristo ya nos alcanzó a nosotros ahora queremos que él alcance a nuestras generaciones y nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hacer para que el evangelio llegue a la vida de cada uno de esos jóvenes para que ellos puedan servir a Dios radicalmente seremos una iglesia que sigue la presencia de Dios para que la siguiente generación también pueda seguir la presencia de Dios seremos una iglesia que dice Dios úsanos a nosotros para alcanzar a la siguiente generación cuando vemos la historia de esta familia vemos que el patriarca el papá se muere y deja deuda y, y por la razón de la deuda llega el, 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 la persona y dice ahora te voy a quitar a tus hijos. Porque me debes dinero entonces la consecuencia de no edificar para el futuro de ese padre fue que sus hijos iban a ir como esclavos les diré esto la consecuencia de una iglesia que no edifica para el futuro es que la cultura toma a nuestros hijos y a nuestras generaciones como esclavos. Porque ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren escuchar la palabra de Dios, ya no quieren estar bajo un pastor, ya no les gusta la autoridad pero qué es lo que nosotros decimos mientras que nosotros estemos aquí edificaremos un templo, edificaremos una casa, edificaremos una iglesia para que nuestras generaciones conozcan a Cristo y no sean esclavos ellos del pecado, no sean esclavos ellos de la cultura sino que sean esclavos a Jesucristo. Podemos aprender nosotros mucho de esta familia podemos aprender de la mujer que en el momento donde se le acabaron las vasijas se secó el aceite eso quiere decir que lo más que le creemos a Dios lo más él está dispuesto a hacer el aceite no se acabó solo por acabarse se acabó porque ya no había vasijas y lo que yo creo es que ni si nosotros hoy en este día le podemos poner vasijas al Señor. Él derramará una fresca unción sobre nosotros. Él derramará una, un fresco uh, aceite en nuestras vasijas. Si nosotros ponemos delante de Dios nuestra fe, Dios va a hacer el milagro. Esto es lo que Dios me estaba hablando y lo que siento en mi corazón a Compartirte es este versículo que Dios me Estaba hablando éxodo 25 8, y dice y harán Un santuario en mi honor y yo habitaré en Medio de ellos y es mi convicción que si Nosotros le edificamos una casa a Dios Dios va a morar en esa casa es mi Convicción que si le terminamos ese Gimnasio al Señor Dios va a morar en ese Gimnasio cuando se lo santifiquemos para Él esa es mi convicción que tú no nomás estás en un lugar sino que estás en la casa de Dios Esta siempre ha sido una casa de su presencia siempre hemos tenido una prioridad de adoración, de oración, de enseñanza de la palabra de Dios Semana tras semana somos una iglesia que busca la presencia de Dios Domingo tras domingo por 23 años hemos estado aquí y Dios nos ha ministrado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado, Dios ha hecho milagros entre nosotros, Dios nos ha levantado, Dios nos ha bendecido, Dios ha proveído puedo decírtelo todo Dios ha sido nuestro todo por 23 años Sigue diciendo el versículo 9 el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre para construirle un templo a Dios para edificarle un templo a Dios para edificarle una casa a Dios tenemos que ser personas que escuchan el Espíritu Santo que escuchamos la dirección de él. Lo que nosotros queremos hacer es esto, es edificar para el futuro, para ayudar a más personas, para llegar a los perdidos, para llegar a aquellos que se fueron de la iglesia cuando estaban pequeños. Esto es lo que, lo que nosotros creemos, es que si nosotros podemos tener la fe para alcanzarlos, Dios va a hacer milagros entre nosotros. Las últimas semanas, desde que empezó el año realmente y desde que se empezó a anunciar esto de, de edificando para el futuro, ha habido una fe fe. En mí ha habido un gozo En mi corazón he estado Asombrado de la fe de muchos de Ustedes y les puedo decir que soy Un pastor uh, agradecido Pero no más agradecido estoy Orgulloso que estoy en una Iglesia que dice vamos a edificar Para el futuro cueste lo que Cueste tengamos que hacer lo que tengamos Que hacer lo vamos a hacer Entonces claro Que sí, edificamos para el futuro Para esa siguiente generación pero también edificamos para el futuro porque los edificios son importantes para Dios. ¿Tú sabías eso? Que los edificios le importan a Dios. La gente usualmente me dice, es que pastora, y lo he escuchado mucho, es que la, la, el, el, el templo, el, el building no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y sí, usted sí es la iglesia, pero esta también es la casa de Dios. Esta no nomás es carpeta, esto no nomás son, son paredes, esto no nomás son pisos, no son nomás pantallas o luces. Esta es la casa de Dios y aquí vive Dios, aquí está y está haciendo milagros y está hablando y está ministrando y está haciendo lo que solo Él puede hacer. Entonces sí estoy de acuerdo nosotros sí somos la iglesia pero esta también es la casa de Dios. Dios liberó a Egipto y lo primero que le dice a Moisés es que le construyan un tabernáculo eso es lo que le dicen en el versículo 25 uh, capítulo 25 Versículo 8 en éxodo y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos entonces el Mandamiento a faraón fue suelta mi pueblo para que puedan ir a adorar no nomás fue suéltalos Es para que puedan ir a adorar él fue muy particular sobre la forma en que se iba a edificar ese tabernáculo porque le importaba a Dios la edificación del tabernáculo y luego ahora cuando llegamos al templo en, en la biblia es un poco diferente al tabernáculo porque Dios es el que mandó a que el tabernáculo fuera hecho pero el templo nació en el corazón de David mira lo que dice la palabra de Dios en primera de crónicas 28 2 puesto de pie el rey David dijo hermanos de mi pueblo escúchenme yo tenía en mi corazón edificar una casa para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios Y sirviera como estrado de sus pies ya tenía todo listo para construirlo Entonces el tabernáculo era un mandato pero el templo salió del corazón de David David dice esto está en mi corazón edificarle una casa a Dios Y en primera de Reyes capítulo 8 Vemos que Dios le dice a David esto es algo bueno Dios se agrada porque David le quiso construir o edificar una casa Dios no fue el que le dijo lo digo otra vez Dios no fue el que le dijo a David construyeme edifícame una casa pero estaba en el corazón de David sigue diciendo primera de crónicas 22 7 David le dijo a Salomón hijo mío yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios y mira la promesa que Dios hace para ese templo en 2 de Crónicas 7:15. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en ese lugar. Porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Mira lo que dice. David dice, está en mi corazón. Edificarle una casa a Dios y Dios dice ahora también está En mi corazón que me edifiques una casa y porque estuvo En tu corazón edificarme una casa todas las oraciones Que hagas en ese lugar las voy a escuchar y mi nombre Será perpetuado ahí entonces ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? No es que tenemos que oír la voz la, la voz audible de Dios Que diga edifiquenme algo, edifiquen algo para el futuro Es que en nuestro corazón, en el corazón de nuestro pastor Ha nacido edificarle un templo, edificarle algo de excelencia A Dios y que nosotros podamos decir estuvo en nuestro corazón Y ahora la mano de Dios está sobre nosotros Mientras edificamos para el futuro porque a Dios le place y a Dios le gusta Que su pueblo, que sus hijos piensen en él ¿Cuántas madres no recibieron regalos de sus hijos? Santo Los hijos están así todos escondidos Se siente feo verdad Entonces qué bonito se siente cuando del corazón Tal vez no tengan la plata pero te escriban una carta Te hagan un drawing en g Kids, Te den un dólar ¿Cuántos han recibido un dólar de sus hijos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, lo que nosotros vemos? Es, estuvo en mi corazón y a Dios le agradó que en mi corazón está edificarle una casa. Que en mi corazón está edificar la iglesia. Primera de Timoteo 3.15, la parte B dice, la iglesia de Dios viva, columna, y sostén de la verdad, esta es la casa de Dios, no nomás son sheet rock, no nomás son paredes, esta es la casa de Dios y cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando el pueblo de Dios santifica esta casa se convierte en la casa de Dios y Dios está en este lugar. Mira lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 18 yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré alguien diga edificaré sí. mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y eso es lo que yo pienso de este versículo yo quiero vivir mi vida entera edificando lo único que Jesús está edificando y eso es la iglesia. Quiero vivir mi vida entera y quiero ser Una persona que edifica al pueblo de Dios Y que edifica a la iglesia deberíamos Querer vivir nuestra vida edificando lo Único escucha eso lo único que Jesús está Edificando es edificar la iglesia yo no Sé tú pero cuando yo le di mi servicio a Dios cuando yo le entregué mi, mi vida a Dios Yo no he recibido nada más que bendición Y, 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 y sostén y, y, y a un proveedor en mi vida cuando yo le Di eso a Dios y, y decidí voy a edificar la iglesia y el resto de mi vida quiero pasármela diciendo Edifiqué lo único que Jesús está edificando y esa es la iglesia entonces edificamos para el futuro Por nuestras siguientes generaciones edificamos para el futuro porque a Dios le importan los edificios a Dios le importa cuando nos reunimos aquí y lo honramos en reverencia y cuando levantamos nuestras manos y lo alabamos y esperamos y tenemos fe y, y, y muchos de nosotros hemos llegado aquí y tal vez hemos tenido corazones cargados y hemos tenido eh, tal vez no sé preocupaciones el pastor decía en la mañana que él, él usualmente camina y uno de esos días estaba él saliendo. Y había un hermano que estaba caminando de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá y cuando él se le acercó a ese hermano, él le dijo es que esta es mi iglesia y yo me quería acercar hasta solo a las puertas para recibir algo de parte de Dios y, y es, es lo que nosotros creemos es que en este lugar está la presencia de Dios, está el poder de Dios, que Dios nos habla, que Dios nos ministra por eso nosotros edificamos para el futuro. Y aquí está lo último y lo voy a pedir al equipo que, que pueda pasar. Edificamos para el futuro porque las personas le importan a Dios. Las personas le importan a Dios. No vamos a edificar un edificio solamente para que quede vacío. No. No se trata de solamente un, un lugar donde la gente se reúne Dios ama a las personas Dios ama a las personas más que Dios ama a los edificios y algo espiritual sí sucede cuando le compramos un templo a Dios cuando le compramos un terreno al Señor hay algo espiritual que empieza a suceder pero la razón principal por la que estamos haciendo todo esto es para llegar a más personas se trata de la gente, se trata de familia, se trata de las siguientes generaciones, se trata de la ciudad, se trata del condado, se trata de tu familia. Esto quiere decir que nosotros queremos edificar para el futuro y alcanzar a más personas. Y Isaías 54.2 dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alguien diga, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque a derecha y a izquierda te extenderás tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas y por eso hacemos esto porque amamos lo que Dios ama y Dios ama a la gente Dios ama al perdido eso es lo que nosotros queremos hacer y, y, y en realidad buscamos a dos tipos de personas número uno al perdido cuando la mujer en Juan 4 tuvo un encuentro con Cristo dijo vengan y vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y la verdad de eso es que tenían que tener un lugar Para que esas personas puedan venir a ver eso Entonces nosotros hacemos la misma invitación a los perdidos Ven a mi iglesia, ven escucha esta prédica Ven escucha esta música, tus hijos van a amar a g -Kids. Va a ser un lugar excelente, es un lugar para ti Ven y ve lo que Dios va a hacer en tu vida Si te entregas a Él en esta casa Ven y mira lo que Dios puede hacer es nuestra invitación al perdido porque nos importa llenar el cielo y robarle almas al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hacemos todo esto por los perdidos pero también hacemos todo esto por la gente que conoce a Jesús. Pero tal vez han sido heridos y, y, y queremos traerlos de regreso a esas Ovejas perdidas con adoración apasionada Con oraciones audaces, con predicación ungida Con una comunidad profunda y decirle Mira lo que está pasando en casa Dios está haciendo algo nuevo Dios está derramando un aceite, una unción Nueva sobre nosotros, ven y se parte De lo que Dios está haciendo en nuestra Casa, ven y edifica para el futuro con Nosotros, hacemos esto para que la gente Conozca más de Cristo entonces quiero terminar diciéndote esto, esta es la razón por la que hoy yo y mi familia estamos dando. Ayer yo y mi esposa en nuestra sala oramos por nuestra ofrenda y le pedimos a Dios que hiciera lo que solo él puede hacer. Y, y te quiero leer esta razón por la cual yo y mi familia estamos dando para edificando para el futuro. Estoy dando por las personas que encontraron a Cristo en esta iglesia. Y estoy dando por aquellos que lo encontrarán aquí Estoy dando por las personas que fueron bautizadas aquí Y estoy dando por aquellos que se bautizarán en el futuro Aquí en este lugar Estoy dando por aquellos que han encontrado una iglesia Y una familia en gracia abundante Estoy dando por las personas que van a entrar por esas puertas Estoy dando por personas como Wilson Vázquez Una vez una, un alcohólico que fue alcanzado por Cristo Dios lo transformó, lo restauró y le dio una esposa y es uno de nuestros líderes más fieles en la iglesia y amado por muchos. Estoy dando por la familia Gómez, la hermana Dora era una hermana que llegó a esta iglesia sin esperanza y ella ha visto la mano de Dios transformar su hogar. Durante años estábamos orando por su esposo Y hoy él está sirviendo en nuestra iglesia Es el primero en llegar Y a servir el Dream Team con excelencia Con amor Y fíjense de esto No nomás son ellos los que sirven Y sus hijos los que sirven También sus nietos están sirviendo en G Kids Y estamos sirviendo por esas futuras generaciones ¿Cuántos dicen amén? Hoy estoy dando por Juan Moreno Llegó vencido por la vida y hemos sido testigos de la fidelidad de Dios hacia él. Dios lo ha restaurado, lo ha promovido, le ha dado una esposa y un trabajo maravilloso y continúa sirviendo a Dios, dando todo por esta iglesia. Estoy dando por... La familia Llanas, Noemí, clamó a Dios para que su esposo llegara a las plantas del Señor. Y Dios ha transformado su vida y es un gozo verlo servir allá atrás, al lado de sus hijos que están aquí también sirviendo al Señor. También estoy dando, eso es lo fuerte. También estoy dando por mi hija, Luca, una niña con mucho futuro. Estoy dando para que ella y sus amigas puedan crecer en un lugar. En una iglesia donde sepan que Jesús las ama Y que todo es posible Y que nada es demasiado grande para su Dios Estoy dando para que hoy Ella pueda sentir que Dios la ama Y estoy dando por si ella siente el llamado Al ministerio o a los negocios O a quedarse en casa con sus hijos Que ella sepa que en gracia abundante Ella será celebrada, ella será empoderada Ella puede hacer lo que está en su corazón por eso estamos dando hoy y es mi declaración que en el futuro nuestros hijos van a ver lo que nosotros hicimos y van a verlo como poca cosa porque le van a creer a Dios 10 veces más de lo que nosotros le hemos creído a Dios. Una fe grande, una fe audaz, creerle a Dios como que es un Dios grande, un Dios poderoso. He dicho esta historia en un momento y te la voy a decir otra vez. Eh, había, un, había una mamá y un niño que estaban en una tienda. Y mientras que ellos estaban uh, ya agarrando las últimas cosas, llegan al counter para hacer checkout. Y mientras que están haciendo eso, el niño está mirando el dulce que está en el counter. Y lo está mirando y lo está mirando y lo está mirando. Y el señor que los, les está haciendo el checkout le dice, agarra, agarra del dulce. Y el niño le hace, y le dice, agarra dulce, agárralo. Y, les, y el señor agarra su mano y la mete y agarra. Un montón de dulce y se lo mete en la mano Y el niño ya estaba feliz y mientras que Ellos estaban afuera su mamá le dice ¿Por qué no agarrabas el dulce? Cuando el Señor te estaba diciendo que Agarraras el dulce y el niño mira a su Mamá y le dice mamá la mano de él estaba Más grande que la mía Te quiero decir que la mano de tu Dios Es más grande que la tuya Yo no estoy yo, yo, yo le decía al equipo de Alabanza ahorita da con sacrificio porque cinco dólares que tú des no, no nos va a construir el, el edificio pero yo estoy yo estoy pensando y tenemos una fe de que la mano de Dios alguien está conmigo esta mañana de que la mano de Dios es más grande que nuestra mano nosotros estamos pactando una ofrenda y le estamos diciendo Dios yo lo voy a dar con fe y tú vas a hacer lo que tú estás haciendo La semana pasada les decía Nosotros no traemos nuestro dinero a un hombre Lo recibe un hombre Pero Dios es al que se lo traemos Le estamos diciendo Dios Queremos edificar para el futuro ponte sobre tus pies ahí donde estás Esto es lo que yo te quiero decir En las pantallas va a aparecer uh, un QR code y quiero que tú des como el Espíritu de Dios te guíe. No des, a veces nues, nuestros pensamientos, nuestra carne están peleando, pero yo quiero que tú des como el Espíritu de Dios te guíe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aquí en la pantalla va a salir un QR code. Y esas son las maneras de las que nosotros podemos dar. Podemos dar en línea en graciachurch.com. Puedes enviar un mensaje al 77977 efectivo cheque tarjeta, puedes apuntar tu cámara al QR code y te va a salir. Y hay tantas maneras de las que nosotros podemos dar, pero yo quiero que lo demos con reverencia, quiero que lo demos con honor a Dios, con fe. Es, es, es mi creencia y, y tengo la fe y el pastor lo ha dicho en, en, en unos años. Hace unos meses eh, tenemos en el corazón edificarle una casa a Dios no sabemos cómo no tenemos el dinero pero nosotros nos emocionamos porque le queremos edificar algo nuevo al Señor cuántos están con nosotros y dicen amén a eso entonces en este momento voy a invitar a nuestro pastor que pase y que nos nos en un momento de generosidad al Señor porque le damos un fuerte aplauso al Señor.